0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a El Arte del Saber Estar, un podcast de sus historias, historias sin etiquetas. Les recuerdo que aquí lo que hacemos es contar esas cosas que a veces nos pasan que no tenemos ni idea cómo manejarlas y aquí vamos a aprender qué hacer con ellas, cómo debemos manejarlos desde el saber estar, desde la etiqueta, desde el protocolo. Este podcast está lleno de aprendizaje y en el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema también un poco controversial y es el tema de cómo manejar cuando alguien se muere, un familiar o alguien cercano muere, y cómo manejar estas situaciones, cuáles deben ser las formas correctas de comportarnos durante un funeral, durante un entierro, cómo darle manejo a estas situaciones que a veces tienden a ser tan incómodas porque no sabemos qué tratamiento darle. Así que vamos a comenzar, no sin antes recordarles también que recuerden que todos los nombres Lugares han sido modificados por discreción, por respeto a sus protagonistas. Así que vamos a comenzar con esta historia de hoy. Hoy me convierto en Fernando e iniciamos. Me atreví a escribirte porque sé el alcance que tienes María Paula y la verdad es que quisiera que nunca nadie volviera a pasar por lo que yo pasé. Esta historia, mi historia, es sobre mi papá Antonio. Mi papá era un hombre joven, atlético y muy amoroso. Siempre lo admiré por ser un hombre trabajador y por lo mismo siempre soñé llegar a ser como él. Hace dos años mi papá se enfermó. Después de muchos estudios descubrieron que tenía cáncer. Fue una batalla dura. Nadie entendía cómo un hombre sano y deportista pudiera estar sufriendo esta dura enfermedad. Al final no hubo mucho que pudiéramos hacer. El cáncer estaba muy avanzado y mi papá, la persona que más admiraba en el mundo, murió. Y a partir de ahí se desencadenaron los acontecimientos que me llevaron a contar mi historia. Es increíble el poco tacto que tienen las personas cuando se habla de la muerte. Parece imposible contener un comentario fuera de lugar. Yo me dediqué a ayudar a mi mamá a organizar todo. Era el único hijo, así que a pesar, muy a pesar de mi dolor, le tocó asumir este papel. Velamos a mi papá en una funeraria y ahí comenzó la pesadilla. Las personas llegaban a tomarle fotos a mi papá, inclusive una señora familiar de mi papá exigía que abriéramos el féretro alegando que quería sentirlo por última vez. Mi mamá solo lloraba y yo ahí sintiéndome impotente, sin entender cómo las personas no respetaban el dolor ajeno. Pues imagínate que unos días después me comenzaron a llegar a mi celular fotos de mi papá, de este familiar, que para que lo recordara. Y ahí, si sí, no me pude contener María paula le dije a esta persona hasta de que se iba a morir. Me pareció tan impersonal, tan odioso atreverse a compartir las fotos de mi papá muerto, como si estuviera haciéndome un favor sin saber que era todo lo contrario. Yo solo quería conservar ese lindo recuerdo de él estando bien. Fernando, muchísimas gracias por compartirnos eh, tu historia. La siento muy de cerquita porque estoy totalmente de acuerdo contigo en qué poco tacto tenemos las personas, sobre todo cuando hablamos de estos temas tan sensibles. Una cosa es ser prudencial sobre eh, que comas correctamente o que tal vez estás un poco pasado de, de kilos. Y otra cosa es tocar estos temas que a veces dan pena, duelen, uno no sabe cómo abordarlos, cómo llegar a ellos. Y por eso lo que quiero que hagamos en este capítulo de hoy antes de analizar la historia de Fernando, es hablarles un poquito del contexto que hay detrás al final de este rito, ¿no? La muerte al final conlleva un rito de paso y por eso es que siempre se hace como esta celebración alrededor de ella. Varía según la cultura, varía según la religión y quisiera, quería comenzar con esto porque siento que lo más importante es entender que cualquier decisión que se tome sobre cómo se va a abordar un funeral, cómo se va a abordar el servicio, ya sea religioso o no, es totalmente respetable y debemos acomodarnos a lo que la familia desee. Hay países donde se hace la velación en casa, hay países donde es una fiesta y la gente escucha música y se emborracha y come, hay lugares donde es todo lo contrario. Hay culturas en las cuales durante un, unos días determinados viven el duelo y en ese duelo no se bañan, no se arreglan, están literalmente en el duelo. Hay mujeres, esto se utilizaba mucho hace muchos años, puede que todavía hayan algunas que, estén, eh, que todavía lo practiquen, pero hay mujeres inclusive que cuando su marido moría quedaban en un permanente luto y era luto, de ahí en adelante. Entonces, fíjense cómo la muerte, más allá de ser un acontecimiento dolorosísimo para los dolientes de aquel que falleció, y a pesar de ser un evento desafortunado, más allá de eso, también tiene que ver con un tema cultural, con una celebración cultural, con un rito de paso. Por eso quería hacer esta aclaración iniciando para decirles que cualquier decisión está bien y debemos respetarla. No es como que yo vaya a un país y, uy, no, y aquí se emborrachan, uy, no, ¿qué les pasa? ¿Qué es esto tan horrible? No, ¿por qué? Yo, recordemos que no podemos emitir ningún juicio de valor frente a estas situaciones, entonces, en este caso, lo respeto, acompaño desde mi postura y ya está. También hay, sí, hay eh, algunas culturas, algunos lugares, donde se hace lo que el eh, difunto quería, ¿no? Entonces, no, yo quiero que me lleven una fiesta o que todos vayan de colores, y eso se cumple, y está bien. Es una situación eh, totalmente diferente a cualquier otra. Entonces, siento que aquí hay que debarse, dejarse llevar un poco más por ese tema de las costumbres que cual, cualquier otra situación particularmente. ¿Qué es importante entender de esta historia de Fernando? Fernando, gracias por, por compartirme por compartirnos tu historia. Está llena de aprendizajes, además, qué cosa tan horrible. Yo cuando la leí la primera vez dije, ¿qué? Me muero. Y sabes qué, te entiendo, te entiendo que le hayas dicho a esa persona hasta de qué se iba a morir, te entiendo que lo hayas querido, urcor, porque siento que hubiera hecho exactamente lo mismo. Y vamos a comenzar por ahí, por el tratamiento de esos temas sensibles por medios digitales. Oigan. De hecho, lo he visto últimamente, sobre todo en algunas clientes que tengo de la costa, he visto que muere alguien y entonces ponen en una historia, eh, enviamos un abrazo, no sé qué, luto por la muerte, yo no sé quién, y digo, ¿por qué lo ponen en una historia de Instagram? Si es un tema tan sensible, tan delicado, si no sé si las demás personas quieren que sepan, si lo hacen por visibilidad... Todavía no entiendo la razón del por qué, pero sí quiero decirles que es incorrecto. Este manejo de temas sensibles por medios digitales lo hace tan impropio, es tan impropio decirle o oh, escribirle un mensaje a mi amiga de oye, lamento mucho que haya muerto tu papá, o ponerle una historia en Instagram, o ponerle en su muro en Facebook, lo lamento mucho. Es tan impropio. Yo... Es mi opinión, pero les digo, yo, yo pienso que en ese caso es mejor no decir nada. Si no te nace llamar, si no te nace acompañar, si tal vez no lo puedes hacer, si están distanciados, busca la forma de acortar distancias siempre. Pero las redes sociales al final ponen una barrera gigante de impersonalidad y hacen que ese mensaje que tal vez tenía una buena intención no se termine percibiendo del todo correcto por supuesto que no es correcto tomar fotos en ningún tipo de entierro, funeral, si hay una persona enferma, si está en el hospital, nada, nada, nada. Y si yo, por ejemplo, estoy enferma, estoy muriendo, estoy mal, y mi mamá me quiere tomar una foto, mi mamá, que lo haga? Al fin y al cabo, pues es mi mamá, pero es la doliente. Pero no va a llegar la tía o la prima lejana a querer tomar la foto porque pues no, 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 e inclusive si quisiese hacer algo de este tipo lo correcto sería pedir autorización antes de los dolientes que probablemente estoy seguro, siempre se segura que dirían no, la verdad no, o tal vez les daría pena decir que no, no lo sé pero sí quiero decirles que esto no se hace por respeto a los dolientes y por qué vas a hacer con una foto del, del difunto o sea, cuál es el propósito y mucho menos, entonces aquí voy agrandando el caso de Fernando y mucho menos enviarle el recordatorio de ¡Ay, mira, para que te acuerdes de tu papá! Y el señor ya disfruto. O sea, cosas que no tienen sentido, que a veces hacemos como que sin pensar o racionalizar mucho y no nos ponemos en el lugar del otro y decimos ¡Hombre, a mí la verdad es que no me gustaría que me estén mandando fotos de mi mamá muerta o mi papá muerto, pues ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué? Porque a veces vemos las cosas tan fáciles y no pensamos en la otra persona. Me parece que no tiene sentido, me parece que de verdad ahí nos falta un poco de humanidad para tratar las cosas y dejar de pensar solo en nosotras. Ah, es que yo quise hacerlo, yo quise tomar una foto, yo quiero que me abran el féretro. Momento, ¿es usted la mamá, la esposa, el hijo? Si no, no, ¿por qué? Nos falta respeto en ese ámbito. Y entonces vuelvo al tema de, de las redes sociales para decirles que aunque son un medio súper práctico, es un medio de mensajería instantánea para comunicar tal vez una noticia en un momento y no te imaginas lo que pasó, pasó esto, pasó lo otro, hay que tener especial sensibilidad con el medio por el cual lo voy a tratar. Les pongo un ejemplo. Yo estoy aquí en México, algún familiar mío se enferma probablemente, la opción más fácil para que mi mamá me avise o mi papá me avise sea por medio de WhatsApp. Pueden haber dos opciones, que me llamen o que me manden un mensaje. Al fin y al cabo, estoy lejos, puede ser una buena solución. Pero si me escribe la tía, abuela, prima, tal, por WhatsApp, oye, es que se murió el sobrino del tío del primo del abuelo. Fíjense que además de ser una noticia... Eh, difícil, pero impersonal y por ese medio más impersonal al final lo ponen a uno en situación difícil ¿de qué hago? ¿qué digo? Me, me avisaron esto, pero que le respondo pero no respondo entonces quería hablarles sobre, esta, sobre esto porque siento que nos genera confusión a todos el pésame se le da única y exclusivamente a los dolientes quiere decir a las personas más cercanas del difunto si me morí yo y les avisa mi mejor amiga que me morí, pues a ella no le voy a dar el sentido pésame. ¿sí? Se lo doy a la hermana, a mi esposo, a la mamá, a las personas realmente cercanas. Cuando comunico este tipo de noticias, también debo aprender a hacerlo con prudencia, con respeto por el otro. No sé cómo lo vaya a tomar, no sé cómo se vaya a sentir al respecto. No es nunca chisme, no es amarillismo, no pregunto, ¿pero qué le pasó? Si hace ocho días estaba perfecto y cómo murió. Y es verdad que le dijeron que yo no sé qué, ay sí, como que le salió otra mujer por allá. No, todas esas cosas que aunque puede que uno tenga el, el interés de saber, inclusive el morbo, podríamos decirle, no es el momento para tratarlos. Trátalo después, trátalo con la persona adecuada, no con esa persona que en ese momento le está doliendo que está mal. En resumen, en resumen, todo dependerá del nivel de cercanía, por supuesto. Yo les recomiendo que si hay un fallecimiento de alguien cercano, el familiar de alguien cercano de ustedes, siempre se tomen el momento de llamar, de acompañar, del de día siguiente estar pendiente, cómo te sientes hoy, quieres que nos tomemos un café, si se pudiera, si no, no te mando un abrazo gigante. Pero más que, más que irse a poner la historia en Instagram de lo sentimos mucho, siento que es más hacer un acompañamiento de corazón a esa persona que sabes que está pasando por un momento difícil, inclusive tu propia familia que esté pasando por un momento difícil. Es más un tema de sentir, ¿no? De un acompañamiento que venga de corazón. Podemos enviar flores, válido. Siguen estando las flores eh, de moda sigue siendo una costumbre que se envíe una corona, que se envíen flores, ahorita por el tema de COVID, que esas las voy a dejar de últimas para que aclaremos un poco las dudas, pero ahorita por el tema COVID, inclusive vi que ya ni siquiera se están permitiendo las flores, entonces depende de la situación, si quieres enviar algo, podría ser algo como las flores, si no, siento que Tampoco es necesario 100% enviar las flores. Lo que sí les puedo decir y sí me parece un detalle de cortesía es que si sé que se le murió la mamá a una de mis grandes amigas, puedo enviarle algo a ella especialmente para que esté acompañada, tal vez un té que la relaje, no sé, cualquier cosita para ella, para que se sienta un poco mejor, podría ser un buen regalo. Que no se va a sentir un poco mejor, pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Es más como, te estoy pensando, te estoy acompañando, una cobijita, tal vez un libro más adelante, algo que realmente comunique que estoy pendiente, que estoy aquí. ¿Mm? Otra cosa muy importante con respecto a este acompañamiento del que hablábamos, les hablo de situaciones no COVID, por supuesto. Si quiero acompañar a mi amiga que está pasando por un momento difícil, a mi esposo, si yo soy la doliente inclusive, hay que tener también cuidado con el tiempo prudencial. Está bien acompañar, pero que no sea ni muy, muy, ni tan tan, no me voy a quedar desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, porque pues la persona también necesita descansar, querrá estar sola, no sé, a menos que te lo pida, que no sea así, ni tampoco voy a ir 5 segundos a la funeraria y vaya, ahorra, ahorra. entiendo que hay personas que no les gusta estar ahí, lo entiendo, yo soy una de ellas, como que siento que me carga muchísimo estar en una funeraria, por ejemplo, incluso en un entierro, Solo voy cuando es alguien realmente muy cercano que digo, wow, lo necesito. Pero si no, tiendo a no serlo. Y eso también es respetable. Vuelvo a algo que siempre les digo, pero necesito que se lo metan para siempre en sus vidas. Y es que no hay que tomarse nada personal. Al final, si se muere, mi mamá y mi mejor amiga no pudo ir no quiso ir porque le molestan esas situaciones, estaba enferma, estaba de viaje. Hombre, pueden pasar tantas cosas. No me lo tomo en personal, no se lo tomo en personal. Hay que entender también a las personas. Lo que sí esperaría es que me acompañe, es que esté ahí para mí, es que pueda llamarla un día llorando a las 2 de la mañana y me conteste. Al final eso es lo que vale, ¿no? No el hecho tanto de estar en ese momento, sino estar de ahí en adelante, realmente estar. El sentido pésame, entonces hablábamos que se da solamente a los dolientes, también es importante entender que ese pésame, ¿cómo lo voy a decir? Tengo el caso de varias personas, siempre que cuento esto me, lo, me dicen en los talleres Oigan, mucha gente que llega al momento de saludar al doliente, y feliz cumpleaños o oh, felicitaciones. ¿Y saben por qué es esto? Porque nos traicionan los nervios terriblemente, porque llegamos y no sabemos qué vamos a decir. Uh, feliz cumpleaños. <ríe> y la señora con el esposo que se acaba de morir. Y estas cosas pasan más de lo que ustedes se imaginan. Yo siento que a veces sobrepensamos las cosas, no es necesario sobrepensarlas, o utilizamos frases de cajón, porque y ni siquiera tenemos idea qué significan. Hay una, una frase que se me olvidó en este momento, mi sentido pésame, mi sentido pésame. Y a veces cuando escucho que las personas dicen eso, digo, ¿realmente sabes qué estás diciendo? ¿Entiendes qué hay detrás del mi sentido pésame? Yo no soy muy amiga de estas frases de cajón, siento que no hay nada mejor que ser auténtico, decir las cosas de corazón, como nacen, siento que ni, si no me nace decir nada, simplemente con que le dé un abrazo a esa persona que estoy saludando, que estoy acompañando, está perfecto. Puedo decirlo, lamento mucho, acompañándolos, lo que necesites, aquí estoy. Todo ese tipo de palabras de compañía están perfectas. Pero mi más, mi más sentido pésame. No soy tan amiga yo les recomiendo que se intentemos no usarlo tanto y también debemos respetar el deseo de los dolientes a sí mismo si ellos quieren estar solos si no quieren que haya nadie si ya quieren que me vaya no no ir creyendo que al final ellos me van a estar atendiendo como es el caso de por ejemplo cualquier otro evento donde haya un anfitrión Aquí es más, los dolientes son los que menos van a ser, debemos atenderlos nosotros como acompañantes en ese momento y somos nosotros quienes debemos ofrecer una agua aromática, si quieren un café, si necesitan salir, si han comido algo, eso realmente es acompañar, eso es realmente estar ahí para la otra persona. Y les repito, no voy a tomar fotos por nada del mundo, ni voy a estar averiguando el chisme, ni preguntando, ni abran, ni no sé qué. Y yo estoy de acuerdo aquí con Fernando en que uno re en realidad debería quedarse con ese recuerdo lindo de las personas cuando estuvieron en vida. Qué lindo ac acordarse de las veces que estuviste con tu papá, con tu mamá, Estuvieron bailando, muertos de la risa, qué lindo acordarse de ese momento en el que te enseñó algo, de su sonrisa, qué lindo. Yo, y les quiero contar aquí algo que a mí me pasó cuando era chiquita y siento que a partir de ahí, por eso pienso así. Cuando yo estaba en el colegio, estábamos en décimo de bachillerato, oigan, y uno, un gran amigo, se suicidó, se suicidó, fue súper traumático, éramos chiquitos, nadie entendía muy bien cómo era, estaba el morbo de cómo así que se suicidó, cómo fue, cuándo, dónde, qué lo motivó, y yo me acuerdo que obviamente fuimos todos a la funeraria, al entierro, y en la funeraria estaba abierto su cajón, y por ese mismo morbo de, ay, vamos a ver cómo fue, cómo quedó, oigan, lo vi y nunca voy a, a olvidar cómo quedó él, o sea, cómo que al final no pude quedarme con todos sus recuerdos. Que a veces ahora que lo pienso, sí lo recuerdo, recuerdo su sonrisa, pero igual también tengo ese hoy, porque recuerdo el otro que no fue tan agradable, que sí me generó un poco más de impacto. Entonces, fíjense cómo a veces también es mejor darse buena vida, no? Y no caer en eso, porque sí. Es, es, es difícil, y si para la otra persona es molesto o si no le gusta, pues muchísimo menos, debemos aprender a respetar. Con respecto a nuestra imagen, ¿cómo debemos manejarla? Como les dije en un inicio, la verdad es que aquí es un tema supercultural. cultural, habrá lugares donde haga mucho calor, puede ser, y se utilice irse vestido de blanco, hay lugares donde se utiliza el negro sí o sí, colores oscuros, colores claros, hay lugares donde probablemente se use una manta y ya está. Y eso está totalmente válido. ¿Cuál es mi recomendación que les puedo sugerir que aplica para la mayoría de los casos? Uno, acomodarse al clima. Dos, si hay duda frente al caso, preguntarle a alguien cercano, no al doliente, pero a alguien cercano, ¿Más o menos cómo se iría vestido? Tres, irse por colores bloque sobrios. Gris, blanco, negro, azul marina marino. Son colores sobrios, neutrales, que al final no van a llamar tampoco mucho la atención. Yo siento que al final la palabra clave para elegir un look para un funeral es la discreción. No me voy a ir con un súper... Eh, escote, ni tampoco con cuero que suena el cuero ni tampoco me voy a ir con leopardo ni me voy a ir con pulseras de la muñeca, el codo que todas están sonando ni voy a irme súper entaconada que en la iglesia suena ese tacón ¿saben? al final es un momento solemne es un momento de recogimiento es un momento duro y siento que entre uno más pase desapercibido mejor sé también de ciudades ya ustedes, los que estén ahí, me dirán, ¡ay, así es en la mía! Pero hay inclusive ciudades donde aprovechan para ponerse el look de tu vida porque se van a encontrar con todo el mundo, así divina, las pieles. Y yo les voy a decir que desde la etiqueta esto es incorrecto, es de mal gusto, porque no es el momento, no es una fiesta, no es una celebración, no, es un momento solemne y es un momento todo lo contrario. Siento que es como recogerse un poco. No es el momento de brillar, lo describiría así. Siento que es el momento de brillar. Es cierto que nos vamos a ver con el primo que nos veíamos hace años, con la tía, con la abuela, que nos van a ver, que de pronto es, la, es el fallecimiento de alguien reconocido y entonces van a ver periodistas. No sé, no sé cuál sea la situación que les haya tocado, pero menos, es más, sobre todo en esta situación... Menos es más en definitiva, así que tengan mucho cuidado con esto. Las únicas personas que están eh, como excusadas de utilizar lentes de sol, gafas de sol, en la iglesia, en la funeraria, en lugares cerrados, son los dolientes. El resto no están excusados para utilizarlos. Recuerden que utilizar lentes de sol en lugares cerrados es totalmente incorrecto. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa ahora que estamos en el tema del covid que desafortunadamente ha traído muchos fallecimientos. Eh, quisiera iniciar diciéndoles a todos aquellos que han perdido algún familiar, amigo, pareja, hijo, que de corazón lo lamento mucho, lo lamento mucho. Siento que es algo para lo que uno nunca estará preparado, y más cuando llega así de imprevisto, en pocos días, y se llevan a esa persona que al final siempre va a estar en nuestro corazón, pero se fue. Lo siento mucho, los acompaño de corazón en ese dolor. Espero eh, que en este post hayan encontrado tal vez un poco de alivio frente a algunas situaciones, algunos manejos. Si ya les habrá pasado, habrán tenido sus experiencias, me encantaría que por favor me las compartieran. Saben que yo aquí estoy amiga para escucharlos siempre. Con respecto al covid la situación es un poco diferente porque por el tema del COVID no hay velaciones, ya no hay entierros, la mayoría de los pacientes COVID tuvieron que ser cremados por un tema protocolario para evitar que haya más propagación del virus, ¿no? Esto válido, es correcto. Siento que en este caso hay que tener un poco más de prudencia frente al acompañamiento. No sabemos si los familiares también estén enfermos o si tengan el virus en este momento. No sabemos si quieran ir, si quieran acompañarnos. Siento que en este caso del COVID hay que tener especial prudencia. Uno, lo que les decía era el acompañamiento y dos, con las preguntas que no van eh, es normal que, como les decía, es normal que uno tenga como esa intención de ¿pero qué pasó? ¿pero cómo así? ¿pero tal? Pero siento que ahora es un tema sensible el tema del COVID y no es el momento para preguntar ¿pero cómo fue? Pero le pusieron respiradora, ¿pero en cuántos días? No, no es el momento, no es el momento. Encárgate de acompañar a esa persona, de enviarle un abrazo gigante, de preguntarle ¿cómo está? ¿cómo se siente? Pero no es el momento para pegarle a la herida, y a alguien más enfermo, y a quién más, y quién se lo transmitió, no importa, no importa quién fue, no importa cómo fue, no importa cuándo fue, ahora lo importante es otra cosa, y que esto nos, nos sirva un poco para entender que la vida es tan corta, que al final dejamos de hacer tantas cosas por miedo, por no saber por dónde empezar, dejamos de hacer cosas por responsabilidades, por creer que la vida será eterna, y miren, la vida es un ratito de verdad que está tan corta, yo este fin de semana que estaba en la playa pensaba, ¿por qué no vivo aquí? No entiendo, sí me hace feliz el mar, y después, no, pero es que tengo que estar, y, y comienzan todos estos tengo, 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 pero al final, Admiro a esa gente que es capaz de dejarlo todo, irse a viajar, a vivir, a disfrutar la vida, porque al final es eso, la vida es eso, y oigan y uno se muere y no se lleva nada, 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 te mueres, te moriste, chao, lo lamento, todo se queda aquí, entonces por qué no aprovechar ese día a día y quiero hacerles esa invitación de que aprovechen para hacer las cosas que los hacen felices, las cosas que aman, si no están felices en ese trabajo que están, si no se sienten bien con esa pareja, esa relación en la que están, ahí no es el lugar, si sienten que necesitan un cambio, si necesitan trascender, háganlo, 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 hagan que de verdad cada día de su vida valga la pena, yo estoy en ese trabajo constante no es fácil, no es fácil, no es fácil. Eh, yo no sé si alguna vez yo les he contado, pero yo sufro de depresión y de ansiedad. Y miren, yo tengo momentos súper lúcidos, felices, que estoy aquí, jajaja, ja, ja. y tengo días en los que estoy mal, hundida en mi cama, acostada, probablemente llorando. Y en esos momentos, obviamente no pienso en eso que estoy pensando hoy, desde el, desde el corazón de... Es tan corta la vida, tan, 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 corta, porque dejar que el tiempo pase sin uno hacer algo para ser feliz. ¿Sí? Quiero agradecerles a todos por haber escuchado este capítulo, espero haber alcanzado a condensar la mayor cantidad de información valiosa para ustedes, nuevamente les repito, que los acompaño de corazón a todos aquellos que estén pasando por un momento difícil con respecto al COVID o cualquier otra enfermedad, no es fácil. Para nadie será fácil nunca manejar este tipo de situaciones. Les mando un abrazo gigante. Recuerden que si tienen cualquier duda, comentario, historia, por favor envíenmela, historia, a mi correo, mariapaula.com Y si tienen algún comentario, historia, pueden hacérmelo por Instagram, el arte del saber estar, o por la etiqueta, por ahí echaremos chisme de toda la situación. Me contarán qué también les ha pasado, qué otras imprudencias han vivido. Me encantaría conocer realmente qué más hay sobre este tema. La verdad, afortunadamente, yo no he tenido ninguna muerte así cercana. Un tío abuelo de mi de mi papá y mi bisabuela que se murió, pero pues estaba muy enfermita, entonces no fue como tan tan fuerte, pero sí me encantaría contar con otras anécdotas que ayuden a nutrir también este podcast nuevamente muchísimas gracias por escucharme por estar aquí, de verdad gracias por su apoyo, esta es media horita que les regalo de conocimiento de aprendizaje, de abrirles un poco mi corazón, siento que por aquí les cuento cosas que nunca contaría en la historia de mi vida, pero bueno aquí estoy, espero poder acompañarlos un ratito esta semana, y nos vemos el próximo martes con otra historia sin etiquetas. Les mando un abrazo gigante, un abrazo muy especial, y recuerden hacer felices, carajo. No olviden suscribirse al canal también de YouTube, donde están todos los capítulos. Un abrazo, besitos, chao, chao.